1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный, в своей виртуальной студии, в обычной и в этой виртуальной студии, с другой стороны монитора, от меня находится мой коллега из солнечной Калифорнии, Вячеслав, Чё-то последние кости там, они из Калифорнии, Вячеслав, приятно у вас там какая-то концентрация технических специалистов, прям вообще замечательно, хорошо вам там?
0: Сейчас вот тут после после такой вводной про большое количество разных технических специалистов неплохо было ответить что-то типа вот таким вот традиционным украинским. А? Ну, может быть, да Но все равно все все равно, равно. Как оно у тебя там? Я Знаешь, у меня Когда я учился, был один преподаватель Он был офицером, и вот он приходил и говорил Вы знаете, господа, я после дежурства Ночного, поэтому можете сами прикинуть Насколько я рад вас всех видеть И вот я на самом деле сегодня очень сонный Я очень вставший, И я буду стараться максимально Оптимистично смотреть на жизнь И скрывать от вас то, что повеситься хочется, потому что давно не спал. Но в целом радуга, бабочки, ну, вот это все там. Нужно подчеркнуть Отлично, а, сюда.
1: А я, 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 я как это, как в корпоративной политике ты прям зачитал, да? Там, как нужно правильно отвечать на этот вопрос. После релиза вам на выходе выдают То есть как бы там релиз случился И вам на выходе
0: там стоит девочка И бумажку дает, чтобы вы не забыли Как отвечать дома там С коллегами Да, да. только обычно Во всяких таких документах Наверное, у них там должно быть Сначала написано, это не то, что надо Зачитать в качестве ответа А то, что сначала нужно прочесть, понять А потом сказать Вот, ну да, это такое Да-да-да
1: Понятно Ну Слушай, мы в 136-м выпуске подкаста, и давай начнем с расслабончика, с небольшого. У нас же здесь был G-Point, совершенно замечательная конференция. Кстати, ты призывал не ходить на нее, я помню. Ты какие-то зверские попытки были. В общем, я думаю, как-то, так сказать, патроны тут намекали, что тебя надо отречь от эфира. Но вот.
0: Ой, серьезно? Где? Где? Мне ж интересно. Блин, я думал, что кто-то увидел, что я в подкасте есть. а нет. Все равно не заметили. Окей, да Ты как это, на зло бабушке Отморожу уши Да-да-да
1: Слушай, ну да Был g совершенно замечательная конференция Выходят всевозможные материалы Там фоточки, какие-то видосики У нас там в предыдущем В предыдущем 135-м был совершенно замечательный видосик про, про аннотации. Там Барух, соответственно, рассказывал дополнительно еще, как все это дело происходило. Жалко тебя не было, но в любом случае у нас вот есть среди наших патронов, есть человек с открытым, так сказать, с открывшимся литературным талантом И он прям жгет, пишет про конференцию, уже две части написано Его отзывов о том, как прошел g по горячим, так сказать, следам вот. Ссылочки приложим в шоу-нуты, а это из патронов у нас Василий Галкин Спасибо тебе, Василий, совершенно замечательно все написано Всем, кто не был на G-Point, сходите, посмотрите по этим ссылочкам Как там реально все было, круто и совершенно замечательно ну, помимо того, что слушайте нас, конечно. Вот. А, а давай мы сразу всех патронов перечислим, которым мы благодарны за, так сказать, поддержку. Это Сергей Киселев, Сергей Петров, Сергей Винярский, Богдан Старожук, Александр, э, Александр Кирюшин, да, Сергий, Жук э, Павел Ситников, э, Павел Дробушевич, Яков Краинов еще один Яков, Логуновский Иван, Константин Коврижных, Евгений Власов, Василий Галкин, Григорий Пивовар, Николай Ушмодин и B7W. Ребят, спасибо вам большое за поддержку. Прям вообще вот от всего сердца поддерживайте нас. А, уважаемые подслушители, вы можете также влиться в эту дружную семью и пойдите на patreon.com, слэш-голодный и задонайте немножечко денег. Недолго, несложно, и поддерживайте нас. Присылайте свои темы, соответственно. И в общем. Наш подкаст от этого только развивается а Давай перейдем к какой-нибудь Правильной теме Ты вот какую-нибудь конференцию посетил Вот ты отказывался от g А mm-hmm. что-нибудь, ты так сказать,
0: развивался
1: Как личность
0: Что-то сделал для хип-хопа В свои годы Да-да-да Я судорожно пытался вспомнить Вообще, какую последнюю конференцию я посещал И ты знаешь, я очень, наверное Вообще уже я, я не помню, когда я последний раз очно что-то посещал Ходил на всякие такие тусни Типа Google IO, типа Метапов э, профильных Но в основном только те, которые были Под руку, попадались по дороге домой И, и, и как бы все э, вот здесь Java One проходит э, По-моему, в Сан-Франциско, если я не ошибаюсь Вот Все, думаю, каждый год на нее зайти Ну так смотришь на доклады Ну как бы да, вот, вот это и так, знаю Вот это, ну интересно было Почитать, наверное, лучше пойти в код Java Покопаться, вот там это все понятно нет, ну не знаю. Короче говоря, отвечая на твой вопрос, я на, на конференции последний раз не помню, когда был. Прям не помню. На метапов а. недавно был. Это, это, это все.
1: Слушай, <смех> ты прям это. Ты повторяешь как бы эту на риторику Умпутуна по поводу того, что конференции не нужны и ходят туда, так сказать, люди с определенным складом ума. А ты, ты типа как бы совершенно другой и как бы это все не для тебя. А я я... Мы
0: порицаем такое поведение <смех> Но они нужны Там, Они нужны, я согласен Это интересно, но фишка в том, что Окей, ну можно те же видео посмотреть Я, сейчас, насколько Очно не ходил, еще Будучи в Украине на Java И, и большую конференцию интересную ходил Я продолжал смотреть С нее выступление, на выступление смотреть записи И вот когда я приходил очно Я не помню, чтобы что-то Случилось такое, чтобы я сказал Вау, вот, вот не зря я туда очередной а, нет, стой, футболки Ну, конечно, да, футболки, блокнотики, ручки Вот это, да, этого не да хватает Ты хохол, да, ты да, Футболки Вот это, ты хохол.
1: Футбол, вот это вот, ну, что это, вот это Что за меркантильность Футболки сразу ну. А как же общение, как же коммуникации Как же новые контакты Возможности там по джобер офферам Различные, то есть, ну
0: что ну, Неужели, неужели этого не было ну, ты понимаешь, когда ты Там действительно есть интересные люди Вот я Бобака, например, в Киеве Помню, он приезжал на одну из индексовых конференций Есть иногда люди, которые уникально в себе Сочетают евангелиста и очень глубокого инженера В остальном ты начинаешь общаться И понимаешь, что ты говоришь с евангелистом Тему, которому подкинули инженеры То есть вот он, знаешь, вот он решил поехать Он пришел к своим ребятам и говорит А что бы интересно рассказать? Ему ребята рассказали о том, как работать. Я не знаю, там, допустим, invoke dynamic. Ну, я вот не беру пример Шепелева, потому что он как раз тот случай, когда и пишет Garbage коллектор, и про него и рассказывают.
1: А... У него речевой модуль, так сказать, подключен
0: Да, да, да А большая часть людей, они же Подчеркнули свою тему из команды И им деньги платят за то, чтобы эту тему хорошо завернуть Начинаешь с ними общаться А как бы глубже копнуть Уже трудно, они тебя отправляют первоисточникам Первоисточники и сам могу посмотреть И помимо этого Даже для этого общения Как правило, ты не очень-то много времени Получишь от этого человека, потому что там еще будет очередь Людей что-то спросить ну, попить можно social контакты, все это джобоферы ну да. Но джобоферы понимаешь, тоже, опять же, это на начальном пути. Потому что, ну, не придут туда индексоидные HR и там кого-то нанимать. Ну, хоть ты трещи. Вот-вот. На джипоинте, чтобы не было
1: hr крупных компаний, я как-то слабо себе это представляю. По-моему, там достаточно серьезно идет отбор, в общем-то. И работают люди с аудиторией. Может что для этого будочки существуют Для этого смотрят на людей А кто какие вопросы задает А нужно же записать Кто-то отрабатывает контакты Это что же работа Мы, может быть, ее просто не видим Но она все равно идет Да, пришел, да, задавал вопрос Кто такой, откуда, где вот, А вот какие у него интересы Окей, все, отлично Все, галочку поставили, работаем Ищем по социальным сетям Здесь он
0: взлетел, там взлетел,
1: ну отлично, можно назвать.
0: Ну ты знаешь, Яндекс, я вот не помню же кто, один из представителей, когда ты говоришь... Ну смотри, там... uh-huh.
1: да. пример, вот, пример с Джепойнтом, это же, ну как бы выросло все фактически из попытки пиар-одноклассников, ну в некотором смысле, uh-huh. тут галочки поставим, там, многократные, чтобы там никого не обидеть, потому что это как бы там и органически росло очень сильно, и туда вложил Джугру очень много, но все равно. То есть им нужно было повышать там, бр... ну, как бы, там, силу бренда своего, силы чар бренда возрождать определенным образом. И они, в общем, справились, мне кажется, очень удачно. Там технические доклады от них у тебя прекрасно.
0: Я спорить я, я, я тут сильно не стану Там, как бы это сказать Там специфические люди специ, специ, Специфический уровень Давай скажем так Там очень хорошо искать, ну, давай скажем, медлов У которых 3-5 лет опыта Наверное, это очень хороший вариант Я помню, когда-то выступал один из представителей Яндекса, который рассказывал Почему они свернули По-моему, як они свернули это на conference. ну Или что-то они техническое свернули Их спрашивали, а чего вы его не продолжаете да? И они я не помню какую конференцию но, я, Может я ошибаюсь Но они uh-huh. ответили, что да Изначально это была задача Вот как ты говоришь Поиска кадров да? Но последние лет пять Конкретно такой вид поиска кадров Он немножко себя изжил И самый эффективный для Яндекса Оказался вариант Это школа анализа данных Соответственно они туда набирают людей Они их учат И прямо оттуда набирают более серьезного уровня Специалистов У других больших компаний Если ты зайдешь, например, на Udemy Или Udacity, ты там увидишь специальности Где тебе надо заплатить античисло денежек Тебя прогонят через специальность И отправят на интервью в конце Тебя там гарантируют интервью По какой-либо специальности Вот эта штука, мне кажется, более Работоспособна для поиска Квалифицированных специалистов, потому что Ты ты, ты по факту говоришь Человеку, слушай, давай ты заплатишь И за эти деньги мы тебя подготовим к интервью, но зато мы будем знать, что ты реально к нему готовишься и хочешь, туда попасть. Люди платят, и действительно они стараются из этого выжать максимум, потому что не каждый готов отдать там 400-500 баксов и потом не попробовать пойти на это интервью. Ну, это как бы это
1: не уже не вечерние курсы космонавтов, это уже, так сказать, такая достаточно серьезная подготовка, что там люди очень сильно вкалывает. Uh-huh. Но по поводу, кстати, вот Ятанеза Конференс, uh-huh. она закончилась серия действительно, в четырнадцатом году, а сейчас там больше про маркетинг, я так понимаю, Да-да-да. все идет, или Да-да. что-то в этом, ну, то есть бренд остался, а как бы он там пере, пере, переориентировался. Но надо понять, что Яндекс, конечно, делает совершенно очень правильную вещь. Они делают, помимо того, что они оседлали тренд вот с этими, с совершенно замечательной школой анализа данных, они, собственно говоря, ну, ростят себе поколение и бренд, Ну и понятно, что они в плане вот этого отбора Они получают лучшие сливки, на самом деле Ну что, посмотреть, подготовить к себе, под себя И как бы, чтобы люди соответствовали уровню определенному И все, и вперед Ты уже людей проверяешь, знаешь, ну, отлично Это прекрасная такой, ну, компенсация, скажем так
0: Ну да В классической схеме я прекрасно понимаю Почему авторы туда ездят Я сам мечтаю начать и хочу начать И возможно пойду в следующем году уже ездить по. У меня там вырисовывается тематика И когда я начну ездить, я буду всем говорить Приходите, просто потому что мне выгодно Чтобы туда пришли люди и меня слушали Это такая ситуация Когда будучи автором на конференции Тебе очень выгодно промоутить Всю эту философию Это выгодно тебе в первую очередь Ну вот, если я увижу людей Которые пришли на конференцию Сказали, что их жизнь круто поменялась Потому что они пришли на конференцию как участники и это будет интересно послушать Но в целом это интересное событие Для меня конференция это как поход на концерт Обычного человека, мне интересно сходить Получить удовольствие, я не верю в это Как развивающее что-то, потому что Ту же информацию могу получить, но я хожу Все равно туда с удовольствием, вот как на концерт люди ходят Послушать вживую человека И еще подумать, блин, а вдруг Этот Шепелев от фонограммы здесь разговаривает Надо, надо, надо прислушаться А то вдруг не Настоящий, да? подсунули мне его я же деньги Фуцаль заплатил так что надо уже пора вот эти вот записи знаешь как вот Киркорова когда-то выпустили запись что же он поет микрофон пока играет фонограмма что же он поет своим голосом ну чтобы совпадал может быть кто-то запишет какую-то звезду что он на конференции на да? самом деле говорит пока играет фонограмма
1: Злодей, злодей. Нет, там
0: все по-настоящему, конечно. Ну да, да. Конечно, совершенно
1: замечательная конференция. Ходите на нее. Мне очень нравится. Вот в этом году, к сожалению, не удалось. Но давай продолжим. Как бы вот такой вот. (laughs) У нас там халиварная еще есть тема, прежде чем мы там к хардкору какому-то перейдем. Вот. Смотри, у меня, значит, знакомые тут подарили совершенно замечательное и прекрасное видео. От канала IT-высер, э, кложу в продакшене, можно или зашквар. Ну, я понимаю, название уже так себе, ссылочка будет шоу-нота. Но э, там, значит, ребята такой перформанс организовали, я уж не знаю, там с, совместно с э, полицией, скажем так, в автозаке, сняли, так сказать, некое э, действие, посвященное тому, как э, один эксперт... Э, широко известный в узких кругах, рассказывает про кложер и про ряд э, нюансов э, с другими языками связанным. И, в общем, очень-очень интересно. Э, э, я очень рекомендую, на самом деле, послушать, несмотря на то, что это такой перформанс. Ну, вообще выглядит очень забавно. Не знаю, насколько там все реально, но... В двух частях. Первую часть в ссылочках точно прикладем, а вторую посмотрим. Может быть, тоже там уже про раз немножечко и, ну... Тоже, тоже очень интересно. И вот у меня возник вопрос в связи с этим. Это как бы так просто вставочка тем, для того, чтобы наши подслушатели пошли в шоу и посмотрели, потому что действительно видео стоит того, чтобы там потратить на него некоторое количество времени. Кложер не очень большой язык. Я тут на него ходил, смотрел и, собственно говоря, там сделал два, два маленьких как бы, продуктика. Один тестовый, один такой практически боевой. Вот. И, конечно, этого недостаточно для того, чтобы глубоко разбираться в языке. И тут меня, конечно, можно там всячески подвинуть. Но вот у меня вот каждый раз, когда я в такой маленький нишевый какой-то язык проваливаюсь, у меня всегда возникает как это... очень интересное как бы сомнение. Вот вроде интересный, вкусный язык, но... как бы... Что на этом рынке там, ждать специалисту, или что на этом рынке ждать крупной компании? Потому что, например, вот мы знаем, например, что а у тебя-то в скайпе до сих пор стоит, кстати, я тебя пную в очередной раз лайф искала. Да, у нас, значит, есть одна крупная компания, типа банк, которая, значит, соответственно, ищет скала разработчиков. И я их прекрасно понимаю, они их ищут, и там много лет потратили на то, чтобы собрать действительно большую команду, на мой взгляд, большую уже по меркам России значит, скала разработчиков. И у меня вопрос, вот люди берут нишевый язык, красивый, там, мощный, там, на он, на GVM, значит, соответственно, как бы здесь есть какое-то какие-то гарантии качества, возможно. Да? И вот они очень сильно, мне кажется, рискуют такой бизнес-риск большой. Особенно для крупных компаний, для каких-то, где там нужно Пачками людей нанимать, увольнять каким-то Образом менеджер Я вот на кложе смотрю сейчас вот Я посмотрел это видео, у меня прям в глазах э, Вспомнилась вся эта прелесть как Вся эта красота, которой я пользовался Пока писал, я там Получил, конечно, некоторую порцию адреналина после Java, но я так прикинул, что рынок узкий, кто будет нанимать, хотя есть там хорошие приятные примеры, много заработавших и хипстерских компаний, скажем так. Но вот ты что думаешь по этому поводу?
0: Ну, я, я тут две вещи хочу заметить. О подобных технологиях писал, вот забыл уже автора, может, ты вспомнишь, есть книжка «Developers «Soft Skill for Developers», или как-то так она опять звел. А, да-да-да. Вот. Угу. И там хорошо автор описывал о том, что при выборе технологий нужно понимать, насколько она узкая, и в случае выбора узкой технологии ты можешь там стать царем горы очень легко, потому что мало людей в этой нише. С точки зрения компании, мне кажется, это полностью повторяет ситуацию с Егором. Если помнишь, Егор — это тот человек, который э, которому приснилась таблица Менделеева однажды, и он начал свое ОПШ строить э, с языками со встроенной системой контроля версии, и э, не... Неопущенными объектами Так вот ну э... Ты продолжаешь риторику, так сказать, этого выступления Ну давай, давай Контора, которая выбирает клоужер на самом деле, вот повторяет философию Егора и понятно, куда смотрит Давайте возьмем узкопрофильную технологию Наберем людей, которые хотят ее учить И у нас будет какая-то гарантия, что это люди не уйдут Ну потому что мало кто возьмет Девелопера, который проработал у Того же Егора в конторе и начал писать вот вот все, как как он завещал. Э, Точно так же мало кто к нему придет, но те, кто придут, они действительно половники, которые вот уверовали и и как бы и хорошо. Вот здесь то же самое. Если контора среднего размера, то почему бы и нет? Если она может найти 10 человек, которые готовы на на этом писать, то, возможно, эти 10 человек, скорее всего, не уйдут. С другой стороны, что эти 10 человек, они жады потом зарплата могут начать клянчить. Типа, знаешь, перед релизом «Ой, а я тут на другой проект, и я, наверное, увольняться буду. И ты такая мать матерь божья, что делать, да, у меня... Ну, ладно, на тебе бонус, на тебе годовую зарплату вперед, только, пожалуйста, не уходи. Ну, как бы и неким заменить. Ну, то есть большие риски. Я не очень понимаю, зачем, конечно, это делать. Единственная причина, это вот если тебе совсем плохо с кадрами, ты можешь это использовать в качестве плюшки для того, чтобы начать нанимать первых двух-трех девов и что-то с ними делать. Ну, топов,
1: топов. Ты имеешь в виду собрать с рынка, попытаться?
0: Ну или топов, или вот я вижу вокруг меня иногда совершенно небольшие компании, которые откровенно говорят, а приходите писать к нам на Ирланге, на Кложере, на Скале, мы научим. То есть они пытаются найти молодежь, которая хочет э, заняться чисто функциональщиной, на рынке этого нет, а тут им говорят, идите к нам, мы вас научим. И вот э, находят себе людей, которые быстро становятся медлами и не очень быстро уходят бы некуда. Ну и отлично. Вот. Прекрасно, да, прекрасно, хорошо. Ну, с другой стороны, вот тут
1: я, во-первых, вспомнил книжку. Книжка это, это Джон Сонмис, по-моему. И она там, так и называется, Soft Skills, типа там, Software Developer Life Manual. Что-то Да-да-да-да. такое, короче. да. Вот, она там достаточно... Не свежая, так, так скажем. Вот. А, это первое. а второе, как бы, есть дилемма инвестора. Дилемма инвестора, и там, я еще поделюсь, ее. как бы, один инвестор мне, так сказать, рассказал. У инвестора есть очень важные, там, там, есть несколько... Важных э, вещей которые, <coughs> Которыми он оперирует Одна из таких вещей это э, Как выйти быстрее ну, то есть, Доставить некоторую там, ценность на рынок uh-huh. э, да, которая бы принесло Максимум пользы при, при том, что если рынок чем Быстрее и вертикальнее растет рынок Тем быстрее тебе нужно эту ценность достать Потому что как бы ну Дельта ну, вот этот, этот Прирост на рынке за время Он очень высокий чем, больше, чем быстрее ты выходишь на рынок Тем больше ты там успеваешь заработать Вот И э, задача инвестора За минимальное количество времени э, Реализовать какой-то, какой-то продукт Выпустить на рынок И начать собирать какие-то поны Условно говоря Поэтому задача сокращения времени в в в девелопменте. Для этого нужно нанимать лучших специалистов. Ты хочешь, не хочешь, ты идешь на рынок и собираешь топов. И вот у тебя есть как бы, вот как бы у тебя вариант, да, вот есть огромное поле Java разработчиков, которые нужно собеседовать там, тудым, судым, непонятно сколько времени на им каждого человека, или вот, например, мы возьмем ту же кложу или там ту же скалу, да, и там этих специалистов, во-первых, они много, и те, которые есть, они, ну, то есть, либо еще начинающие, либо они уже там медлые выше. Потому что они уже работают в каких-то таких местах, где вот их там, ну там, они какими кучками такими. Достаточно одну такую кучку найти, и можно ее всю купить, в общем-то, по большому счету. Да, это у тебя какой-то риск определенный существует, но как бы ты на то инвестор. Ты покупаешь команду, которая, или там людей конкретных, да, которые там являются, ну, тем с теми самыми топами, там, они очень заметны на рынке, и ты их берешь, они тебе делают продукт за минимальное количество времени, и ты как бы выходишь. Да, ты принимаешь, естественно, ты на себя риски вот эти все связанные с новым языком, с новой технологией, с новым, соответственно, еще с чем-то. Ну, то есть, но, как бы ты, соответственно, отсекаешь все вот эти временные рамки на собеседование огромной массы людей, которые там со стандартными технологиями идут к тебе, они там, ну, то есть, вот вот, вот именно вот так. Такая есть гипотеза. И дилемма, соответственно, инвестора в этом смысле. Поэтому, возможно. Да.
0: Ты, э, иными словами, вот если взять другую сторону, о чем ты говоришь. Если вы... Выдающийся человек, который Пишет на кложере, то скорее всего У вас сейчас нет работы, поэтому Как только к вам придет инвестор с деньгами Вы с удовольствием пойдете ему пилить проект Потому что Если этих людей легко нанять Это Но означает, нет. что у них все плохо
1: Нет, ну, почему наоборот ты, Видишь, в чем это, как бы, Из этой дилеммы, на самом деле, из дилеммы инвестора Это же не только про пройти компании, Это mm-hmm. вообще во всем мире, ну экономика так ну, работает да, да. То есть из-за чего растут зарплаты. То есть, инвестор собирает топов с рынка. И, соответственно, он что делает? Он повышает зарплату. Причем серьезно. Потому что ему нужно сдернуть людей С существующих проектов То есть представим, что рынок сформировался В вот, той, той же кложе да? Там, например, у нас есть там, 100 рабочих мест Все 100 рабочих мест заняты uh-huh. Допустим, из них там, 20 это топы а остальные там медлы и джуниоры Которые, соответственно, растут быстро в медлов Ну, потому что им уделяется очень много внимания Чтобы они там не ушли не, это, Ну, то есть как бы сами люди замотивированы Очень сильно, да, потому что они там, Целенаправленно сюда пришли прямо очень сильно и тебе, чтобы получить топов, тебе нужно повысить топом зарплату. Ты повышаешь топом зарплату, ну, в смысле, как бы, чтобы сдернуть их с существующих проектов, потому что ты создал новую ячейку, новую вот, вот а, в, а, рабочие места. Ты сдергиваешь топов, соответственно, медлы подрастают под зарплате, потому что как бы, у них случ... вот в этот момент случился рост. Это вот как раз тот самый, тот самый механизм роста зарплат, который, как он, как он собственно говоря, реализуется. И вот через создание вот таких вот нишевых рабочих мест для топов, которых изымают из из существующего рынка. Поэтому здесь как раз наоборот, ребята на кложе, которые работают в своих рабочих местах, когда появляется инвестор с деньгами, они получают больше зарплаты, чем можно было бы ожидать. И как бы
0: переход ну, да, это меняешь работу, у тебя зарплата меняет инстанс. Инстанс меняется зарплата. Но вопрос, а кложер тут при чем? Ну вот, что же ты описал? Вот кложер вот, тут при чем? Ты хочешь что-то? Я, я общие А-ха. механизмы.
1: Я, я, да, я общие механизмы писал, конечно. да. Не, 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 это, я, у нас же дискуссия то такая общая. Здесь, в общем-то, не важно, какой это будет язык. Важно, как, как сработает рекрутинг. Просто как бы, если мы говорим там про технологические компании мы понимаем как в общем в целом устроен найм кто-то кого-то знает кто-то где-то с, с кем-то как-то работал и там дальше происходит процесс нетворкинга в общем там большом есть там специализированные HR которые там у вас работают всех держат на заметочке там и переходя из одной компании в другую естественно эту базу тем или иным образом перетаскивает и да и чар уходящий там или там, помогающий, оказывающий услуги какого-нибудь стартапа. Он, естественно, вот у него вот это все поле, которое он там, десятками лет размечал: вот этих вот мальчиков, которые там растут, растут в каких-то компаниях, участвуют в проектах, там, фидбэки собирает, 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 он, конечно, обладает вот этим огромным потенциалом, который он, естественно, продает. Тут все очень будет зависеть от этих двух факторов. То есть, как бы, соответственно, а, ну еще хороший пиар, хороший пиар тоже может быть. Но, мне кажется, это в меньшей степени для вновь создаваемых предприятий, скорее будет играть роль личная харизма инвестора, включая, соответственно, личные связи, нетворкинг, да, и, соответственно, нанятого HR, который грамотно это все организует. Ну, здесь, наверное, нам надо лучше, вот, чтобы там не плавать в этой теме, позвать хорошего, хорошего конь H. Я, правда, такого, в общем, особо не, не знаю. Не, 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 подожди, у нас есть известные как бы, и есть, наверное, хорошие. Вот, кстати, наши послушатели, уважаемые, если среди ваших контактов есть реально хороший HR, с которым можно было поговорить в подкасте, а присылайте контактики, мы как бы с удовольствием. Призовем к ответу. Это... С большим удовольствием поговорим по поводу ичарства. Вот,
0: Ты слышал про подкаст Откровенно про it карьеризм? А, да, слышал когда да. Вот был такой подкаст. Если я не ошибаюсь, я сейчас могу совершенно про другой подкаст говорить. Меня потом могут порукать, но, по-моему, это с ним случилось. Они э, хостились в основном на таком популярном ресурсе, как do.ua. А, угу. Потом в один день они пригласили HR к себе в подкаст, а потом их ждал DO поперли за шовинистический выпуск, который получился после разговора в итери с, с, с HR. Так что это опасная идея, это, конечно, в результате стал, наверное, самый популярный выпуск за всю историю подкаста, но площадку им прикрыли.
1: Ну это интересно Прямо ты заинтриговал Я пойду посмотрю Что там было Может тоже девочку позвать Нет, просто мало шевинизма у нас В нашем подкасте не хватает Мне кажется,
0: чуть-чуть Да, по-моему, если я не ошибаюсь Пришла HR, которая что-то Рассказала, что вот, мол вокруг нее было, я сейчас пересказываю своими словами, было много знакомых, которые шли как это, войти-войти, делали только ради того, чтобы получить супруга и удачно выйти замуж, она, мол, не такая. Ну, а ведущий ее постарался макнуть носом в то, что она стала HR-шей, через два года замуж вышла за эти программиста и потом перестала работать HR-шей. Ну, ничего типа этого. Ну, и, короче, это вызвало Огромную бурю И кипение, из-за чего их потом И прибрали Ну вот ну, <сёк> Да. <сёк> прекрасно, слушай, это прекрасно
1: Я Ну Все это слухи, я не слышал Поэтому ничего не ни, ни, ничего не могу сказать А ты это пересказываешь что-то Вдруг все было не так, все было неправильно Вот <сёк> 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 Кстати, да Давай, кстати, перейдем действительно... Нормальная тема. Слушай, а подожди, мы в теме, мне кажется, находимся. У нас прям, мне кажется, вот у нас интересный есть вброс от одного. Я случайно тут зашел в Facebook, там, знаешь, как это, как наступил, как наступил. Бывает так, возьмешь эм, и
0: наступишь.
1: Вступишь, вот там, вот там. Вступают войти. Вот <смех> нет, здесь нет, вот, в, вступил в Facebook. Войти в IT,
0: <смех> Это входят.
1: А войти войти. <смех> да, в, входят. Войти да, ну, войти тоже, тоже <смех> хорошо, тоже прям неоднозначник а, Есть небольшой пост одного а, товарища. Ну, он такой профикаци- провокационный, провокационный, а, посвященный с огромным количеством комментов. Ну, никак, не не беспредельным, но большим. За сотню комментов точно перевалило, может быть, даже больше, там, как-то немножко по интернетику тоже расползся. Значит, некий персонаж, Кайс Нобель, значит, в Фейсбуке, лично я знаком, ничего не знаю про него, значит, соответственно, написал совершенно замечательный пост, над которым я сначала ржал, потом, потом подумал, потом еще раз поржал. Значит, соответственно, Суть поста в следующем, что вот есть, значит, у него там человечек, который, там, Которому предлагаешь некую зарплату, а он, а он ну там, зарплата там, по российским меркам при, такая для нецентральных городов, приличная, угу. типа 100 тысяч рублей, и он говорит, не, за эти 100 я буду сидеть дома и типа фрилансить, вот, а, соответственно, мужчина. Возбудился, говорит, а что же такое? Он говорит, а ты вот, понимаешь, вот если вот ты еще полтинничек накинешь, то я, конечно, буду приезжать в офис. Ну, то есть, 150. Такая как бы, ну, нормальный торг вроде как бы. Да, и, значит, соответственно, Кайс Нобель возмущается. Как, что же фрилансеры, значит, соответственно, предлагаешь ему приличную зарплату, а они, значит, нос воротят, и это, ты знаешь, но за дополнительные деньги готовы приехать в офис. Нафиг такого в команде. На что ему многие товарищи, конечно же, возражают, что, ну, извини, товарищ, тут же надо собраться, одеться, приехать в офис, работать в офисе по по некоторому, так сказать, социально адаптироваться внутри твоей команды. Потом, соответственно, когда день рабочий закончен, обратно ехать по пробкам, тратить свое время, приехать и после вот этого маршрутного коллапса немножко приходить в себя. Ну, в общем, короче, за вот это лишнее время и вот эти лишние хлопоты человек вроде как просит дополнительную денежку. Вот, а что ты по этому поводу думаешь, коллега?
0: Ну, я вижу, как бы, я я вижу рациональное зерно в том плане, что как минимум в офисе ты еще очень много будешь тратить на еду вот хочешь или нет, но если ты ешь не готовую еду, ты... А ты не поверишь, в этом, в этом есть там, в комментах такие истории, да, что типа, жертва тоже стоит денег. А, а, а вот из, да. из сказанного транспорт и еда, ну по моему личному опыту, съедает больше всего денег. Вот Хоть ты трещишь. Вот это две составляющие, которые у тебя съедают много денег. Особенно если ты не близко живешь, и тебе придется тратить на бензин. Что касается времени, я один раз когда-то слышал человека, который пытался объяснить начальнику, что он живет далеко, соответственно, предлагал вариант, или он будет ездить или половину, или все время проезда в рабочее время, ну то есть вот он выезжает В 8.30 приезжает в 10 И как бы задачу, задачу С 10 до 5 делает В 5 он едет домой, в 6.30 он дома На основании того, что он как бы живет далеко И мы запретили ездить Вот То есть запретили из дома работать ну или попросить оплачивать Еду или еще что-нибудь, ну в общем я понимаю Рациональное зерно, потому что если ты вот Например яндексоид и переходишь В другую контору, где тебя Не спонсируют обедами То тебе мало того, что нужна Прибавка к зарплате, чтобы ты Раздумывал о переходе, так помимо прибавки Тебе еще надо процентов 10 компенсации, которые Покроют то, что теперь ты будешь Расходовать сам, с иными словами Если ты HR ты переманиваешь кого-то Из Яндекса в маленькую контору, хоть ты тресть тебе эту набавку, да, придется ему дать Потому что он же не идет Он понимает, что теперь он будет за это все платить сам Если у него нет развозки Если у него нет обедов, если у него нет завтраков, ужинов То ему за это надо платить А соответственно, если ты ему прибавку Предлагаешь меньше, чем он будет На это все тратить, ну как бы Никто об этом явно не скажет То есть если ты переманиваешь сотрудника из Яндекса Ты явно не выбесишь, что вы знаете А вот мы вам платим 20% Сверху за транспортировку Еду в офисе, но понятно Дело предлагать они такому человеку будет. Другое дело, что когда у тебя этого нету, а ты просишь с первого раза пришел, как бы у тебя этого никогда не было, а теперь хочу. Да, доктор, я после операции на скрипке буду играть. Конечно, будете, отлично. Подожди, подожди, а
1: что значит не было? У меня не было расходов на транспорт. Я работал из дома. То есть у меня, у меня, ну, то есть вот эти, вот эти расходы были нуль. Ага. И, соответственно, у меня была домашняя еда, соответственно, как бы, которая, ну, надо, надо признать, что, несмотря на что у нас стоит каких-то денег, но это все-таки, извини меня, домашняя еда стоит совершенно других денег, не тех, которые ты там поел бы в кафешечке рядом с офисом или там в офисной кухне. Она совершенно другого качества, во-первых. Во-вторых, как бы, это, ну, сильно дешевле. И тут, во-первых, а, мне надо ехать, допустим, хотя бы там минут сорок нужно ехать. Во-вторых, мне же нужно. Как это? Как я работаю фрилансером. Да, я, значит, встал, значит, в трусах одел тапочки, дошел до кухни, попил чаю, и вот я в офисе. Не понимаешь, да, какая история? А тут мне надо ехать, ты понимаешь, ехать. Значит, это джинсики какие-то, футбол, что-то прилично приличная, незастирная какая-то, не вытянутая, да. А вот прям, знаешь, пойти потратиться на одежду надо представительские расходы.
0: Да, я не знаю, про что еще Еще надо воду нагреть, чтобы потом этого. А, из-за а этого чайничка надо, и помыть да, себя, чтобы да, не да, внимание, нет, да. лишь да, да. воду греть <с тоже
1: <с как бы. Все понимаешь, вот видишь, все понимаешь. А ты мне говоришь, что у меня никаких расходов. У меня раз, резко они появились.
0: Ну да, ну... Я Тут не было, да. и вот опять и, и вот опять, да Мне кажется, что Этого человека оценили чуть меньше Чем он хотел, чтобы его оценили Ну вот отсюда и, и, и это проблема Так а. сказать
1: А тебе не кажется, что может быть у него просто Вот у тут он нанимает У него а, проблемы с наймом И у него маленький бюджет Он не может себе позволить нанять там специалистов И вот он так вот Бьется, 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 бьется Или у него такое неконкурентное предложение по рынку, что как бы вот Уже все, вот у него других вариантов не было И тут гневный
0: пост Ну тут же, может, две вещи С одной стороны, то, что ты можешь сказать У работодателя Они были проблемы Короче говоря, у кого-то действительно не сошлись по ценнику Ну ну, ну, и что Я помню, вот когда-то ты Давно-давно, давно-давно Один из последних записей The Art of the Programming Перед тем, как ты на него на долгое время забил Ты рассказывал о том Что тебя просто злили Люди, которые приходили Ты хотел взять на несложный проект А эти упыри просили много денег Ну, вот, вот, то есть ага. Совершенно неадекватно Не сопоставляет то, на какой ты их проект Берешь и то, сколько они просят То есть я уже даже не помню, ты там рассказывал В подкасте, ну, на что-то простое Ты людей набирал То есть, вот, ну, вот здесь может быть тот случай, когда У них действительно есть бюджет, не потому что Они не хотят больше дать, а потому, что задача такая Ну и а,
1: ну то есть это не Никак, не целевой не, не найм. но может быть. Я, кстати, вот не помню это как бы этой истории. Я пойду в прошлое и послушаю, конечно. пойду. расчехлю архив, чтобы потом нам было про что поговорить. Да, нужно сходить в архив. Ссылочка на архив есть в шоу-нотах. Это ну, правда, он немножечко платный, но в общем, хотите поддержать наш подкаст, конечно, сходите. Молодец, хорошо. Чувствуется, что человек живет в Соединенных Штатах. Здесь копеечка, там копеечка, молодец. И сразу все про деньги. Я вот думать про культуру, там мы сейчас затрем в этой теме. Нет, сразу все по деньги конкретно. Хорошо, подожди. Ну, то есть, как бы здесь еще, мне кажется, один нюанс. Есть удаленные сотрудники, есть фрилансеры. Это тоже две больших разницы, мне кажется, потому что там вот в комментах очень много, мне кажется, путаницы именно из-за того, что люди не привыкли работать с удаленными сотрудниками, не умеют им ставить работу, не умеют ставить задачи, не умеют их менеджерить вообще в принципе как класс целиком, да, и есть фрилансеры, которые, это это, это, два, мне кажется, разных класса людей, потому что там удаленный сотрудник, он нанят, ну, фактически, это там та же самая работа, только как бы не в твоем офисе, условно говоря. У нее там есть некоторые свои правила работы, и все. Фрилансер, это все-таки немножечко другой человек, это там предприниматель в в некотором смысле. Вот. И... Вот мне кажется, что здесь тоже есть еще некоторое зерно, вот такое достаточно плотное, огромное количество компаний, как я уже говорил, они просто не приспособлены для того, чтобы работать с удаленными сотрудниками. И вообще, как бы, понимать, что такой уже долгоиграющий, видимо, навсегда остающийся с нами тренд с удаленным офисом, с удаленными сотрудниками, он существует. Я приведу простой пример. Вот, например, у меня есть небольшой контракт, где я там должен сделать небольшое ревью, и и, там Компания, которая должна мне открыть там, Доступ к гитхабу Ну и даже не гитхабу, а гитлабу Потому что закрытая немножечко разработка а, там Неделю тянется Сроками с тем, чтобы там, Два раза кликнуть внутри интерфейса При этом как бы они прекра- прекрасно понимают Что время тикает, деньги идут Они все за это платят то есть, как бы, У них сейчас закончится количество часов И все, и до свидания вот. А результат они не получат Потом будут долго гневаться Я уже им там сопроводительное письмо написал по этому поводу Говорю, что, ребята, вы там прожигайте свои деньги Вот
0: Да, 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 да. Я, 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 я тебя прекрасно понимаю. Ты говоришь, что бюрократы, и, и вот есть компания с современной культуры, и тут к не пришел фрилансер. Тут, похоже, действительно фрилансер пытался устроиться на full-time, и ему не понравилось, что там происходит. Или наоборот, или full-time. Там, знаешь, сидит какая-то тетя Клава, в, где-нибудь в их а, 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 отделе по подбору персоналов, Которого, понятно, не знаешь, что такое фрилансер, поэтому ему написала, у нее там рядом где-нибудь отдел по а, общению со, с этими девелоперами, не, не не называется он отдел электронной почты, куда ты под паспорту должен засиять заявление на отправку письма, там у них санитарный день, обед, часы, все как полагается, с записью сразу напротив отдела Твиттера, но там уже давно ремонт, он не работает, как бы вот, и, и как бы вот эта машина завертелась, общение, договоров, а вот человек оказался фрилансером, ну бывает. Но, но, да, мне, мне кажется, этот фрилансер пытался получить full-time job, ему не понравилось как выглядит ну ну вот окей okay, окей
1: okay. ну ладно ну, значит соответственно если кто-то хочет так сказать получить эстетическое удовольствие от того как соответственно люди негодуют по поводу и соответственно с одной стороны и с другой стороны по поводу соответственно вот этой вот всей истории можете сходить шоу ноты там есть ссылочка на фейсбук там соответственно можно походить по комментариям и посмотреть они там расползлись уже по интернете. И вообще общем, там какая-то дискуссия существует Так, а мы, мне кажется, должны срочно Двинуться дальше в что-нибудь техническое Подожди, подожди, перед тем, как мы перейдем хард- сейчас,
0: сейчас, подожди, перед тем, как, как мы перейдем Я вот, э, потому как ты отреагировал на фразу Войти-войти <laughs> Понял, что ты не знаешь, да, откуда я. этот мем пошел а, мем-то... А, По-моему, там какой-то был э, этот Видосик какой-то
1: был, по-моему, на эту тему
0: а, Нет? Честно говоря Я не знаю, Source самый-самый первый Но он подхвачен был один, Одним сообществом на веб-сайте Которая пишет в весьма Интересном виде э, Новости IT Я просто если произнесу название сайта То у нас сразу же Этот подкаст станет 18+, Я вот тебе ссылочку кидаю э, Ты можешь посмотреть э, Я не знаю, у нас, наверное Поскольку подкаст для детей э, Ассемблер в картинках То как бы нельзя, но мы ссылочку можем дать На веселый А ну и IT оно и IT да, 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 Я даже не знаю, как рассказать. Ну, ссылочку дадим, да. И там вот...
1: я понял, я понял, да, да, да.
0: Про галеры, про рабов, про курсы, про... Да, про галеры,
1: про рабов, да, 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 Сам это. Лучшие высеры, кстати, нашего
0: интернета. Все там, да. Хорошо. Ну а теперь хардкор, да, хардкор. Так, это ко мне, пора раздеваться. Что это я Да, подожди, я
1: камеру отключу. Я не хочу это видеть. Нет. Я ничего не хочу сказать, что там дискриминационного
0: чего-то. Ну, ты знаешь, я как-то это. Ты, подожди, ты против прав синих. Я уже наклюкался. Синий. Не, шучу, я, я не наклюкался, но тем не менее. Права синих, да, главное, не, не не Хорошо. Итак, да. um... uh, у нас где-то год или два года назад Google уже рассказал всему миру, что Nikomilfo – это ваша производительность на нейронках, которые вы считаете на GPU. И, собственно, основная причина GPU – они же изначально делались для графики, что, само собой, uh, делалось упор на операциях с плавающей точкой. Но по некоторым причинам это, несмотря на то, что очень неплохо Ложится на математические задачи Можно сделать более узкоспециализированное Железо, которое занимается Обрасчетом э, тензоров Операциями над тензором а Тензор это многомерный массив по факту Соответственно, если можно сделать хардвар Который более оптимизирован Для решения задач на, Для нейронных сетей То, понятное дело, ты получишь Прирост производительности И можешь выиграть эту войну Среди ML фреймворков И такой TPU Называется Tensor Processing Unit был выпущен гуглом, выпущен был давно. Ну вот сейчас они наконец-то Опубликовали результаты измерений Которые вроде как рвут Как тряпку по числу операций На ватт, как CPU, так и GPU GPU не так сильно, как CPU По понятным причинам, но раз 20-40 Оно быстрее и мощнее При этом мне это отдаленно Знаешь, что напоминает? что Во время Прекрасного расцвета сана у них тоже был full stack, у них была Java, у них было Железки, у них была операционная система И вот здесь мы сейчас Возможно наблюдаем нечто похожее Похожее. У Google TensorFlow И TensorFlow отличается от обычных Математических библиотек Как раз вот тем, что он Позволяет строить Вот этот математический вычислительный граф Если в всяких нампаях и подобным ты, ты ты вроде бы тоже можешь делать Операции над матрицами Ты можешь делать все, но в том же NumPy или SkyKitLearn э, Sky, Sky Эти операции выполняются и поединично Ты умножаешь одну матрицу на другую матрицу на три ты выполняешь три единичные операции TensorFlow тебе сказал, сказала Давай ты построишь граф, математический граф И мы этот граф сможем компилировать Ну, например, банальный такой пример который, если, я, если я не ошибаюсь, этой оптимизации еще нет Но вот потенциальный вариант Если ты берешь квадратный корень из квадрата То ты можешь эту операцию сократить ну, вот как, как, как вариант оптимизации Но ты можешь эту операцию сократить uh-huh. Только если ты э, знаешь весь граф наперед И у тебя есть компилятор, оптимизатор графа Нампа и все подобные библиотеки Они строились по принципу того Что давайте тупо выполнять операции, Оптимизировать единичные операции если мы там возводим матрицу в квадрат То вот эту операцию оптимизируем Потом из нее корень вычисляем Берем их, корни из их чисел или еще из чего-нибудь Оптимизируем вот эту одну операцию Соответственно Весь граф нам NumPy проанализировать не может TensorFlow может Теперь вот у них появляется подкрепление аппаратное Ну вот собственно статейка мы приведем В, шоу, в шоу-нотках Там есть прекрасные графики на сравнение того Как этот TPU рвет Как грелка и все остальное Но помимо того, что есть TPU Мне нравится вот эта идея, что они как Sun По чуть-чуть выкатывают реально полный стек, Где они контролируют все А как мы знаем на примере Мака, На примере того, что было у Sun-а, Когда у тебя появляется возможность интегрировать свой софтвар В хардвар, ты действительно из этого Можешь что-то выжить интересненькое И ну, м- Мне кажется, будущее И так радужное будущее TensorFlow Здесь вот после выпуска TPU Еще более, более прекрасное Мне вот только интересно, можно ли купить кому-то Этот TPU? Вот прям я пытаюсь найти на сайте или вот или, или нет? Мне интересно две вещи. Можно ли мне как кастумеру пойти и поезжать Google Cloud ML на базе этого TPU? Наверное, ответ нет. Второй вопрос, который мне интересно, можно ли мне просто взять и купить TPU как, как железяку и у где-то поставить? Наверное, ответ тоже будет нет. Я это пока нигде не вижу, но вот, вот интересно.
1: Слушай, а вот если так вот немножечко скакнуть в прошлое, ты там занимался, так сказать, некоторым изучением некоторого технологий угу. И все порывался, так сказать, постав, поставленную цель достигнуть и, соответственно, рассказать нам, сколько времени было затрачено и прочее всякое Так как мы здесь, в общем, в теме находимся, мне кажется, пора сделать маленький анонсик, как у тебя там все продвигается
0: а, так, подожди я, 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 ты, ты намекаешь Я не очень уверен на что У меня были разные Обещания, которые я давал Я когда-то хотел Действительно сделать большой свич В своей Фокусе моей деятельности Потому что я до сих пор занимаюсь научной деятельностью Машин процентов на 20 Но я боюсь, что мой свич будет закончен Не раньше, чем лето то есть вот Середина лета, конца лета У меня есть некоторые важные вещи, Который я уже сделал, но в силу некоторых юридических и ну, разных загвоздок, я непосредственно... Ну, короче, там юридические обязательства существуют, да? Да, но, ну, само собой, это когда я смогу во всем рассказывать и когда все сделаю, я это сделаю биг своей жизни, и обязательно поговорим об этом, но еще пока рано. К к слову, немножко возвращаясь к прошлой теме, я вот еще вспомнил, что есть же и White Paper. То есть ссылку, наверное, надо надо будет дать именно на White Paper, потому что он. э э э Чего? Он. Так, я открыл White Paper и джун 26, 2017 года. Чего? Uh, <свят> <свят> Торонто, Канада, June 26, 2017 Окей, uh, okay. может что-то, <свят> что-то пошло не так <свят> в этой жизни, ну ладно uh, Но тем не менее, лучше почитать White Paper, чем просто рекламную статейку mm-hmm. да. Да. Ну рекламная статейка у меня есть, а White Paper, если ты пришлешь Давай, сейчас, сейчас я прямо тебе пришлю, чтобы он сразу был, чтобы мы не забыли да. <свят> давай. Uh, давай. Давай, Ну вот, собственно, mm-hmm. на самом деле и, и все да, ну хорошая, хорошая, кстати, новость По поводу железки
1: С одной стороны, это интересно как бы вот, Сделать полный такой стек. А с другой стороны, мы видим, чем закончил Сан Вот Хотя Сан, конечно, в отличие от Гугла Ну, как-то очень активно Тратил деньги, скажем так На многие сетевые проекты Конечно, толкнув при этом Очень сильно индустрию Очень сильно во все стороны Такое там прямо Но, к сожалению, плохо закончил Вот Очень жалко, к сожалению.
0: Мне кажется, что очень дружелюбная компания. Давай.
1: Да. Не, давай.
0: Мне кажется, ну, что кажется, что у Шана в тот период Не было настолько Явной линейной зависимости Между выкатыванием Новых железных мощностей И прибылью, потому что сейчас На рынке нейронных сетей идет Не, не, не Как это, не шуточное месилово. и если Посмотреть на NVIDIA, то у нее недавно то За последние пару лет акции скакнули Неимоверно вверх, как раз потому что Она правильно поставила на не нейронной сети, Machine Learning, и выпустила свою Куду, и сейчас, по факту, если ты что-то пишешь математическое под 3D-ускоритель, ты пишешь под Куду, и ты пишешь под NVIDIA, и все остальные в догоняющих. И вот сейчас, мне кажется, на этом уровне, ты понимаешь, люди уже вроде как поняли, в какую сторону надо копать, чтобы скопировать интеллект человека, и уперлись в то, что у нас не хватает вычислительных мощностей. И вот все эти вещи, типа призмы появления и подобных вещей, это просто появление новых железяк которые позволили наконец-то тренировать более большие сети. И все идет вот в ту сторону. Вот э, есть такой WaveNet у DeepMind, это Фреймворк, который позволяет генерировать Спич Так вот, если посмотреть, можно будет кинуть На видяшки, которые показывал DeepMind со спичнетом И, ну, честно говоря э, тру, не, не, В некоторых Случаях трудно очи, оч, оч, сорри, Отличить от живого Человека то, что продюсит эта штука Но там сеть пока что настолько Большая, что мне кажется Потому что я читал из White Paper, наверное, будет не Экономически невыгодно просто Ее пока что использовать в продакшене, на реальных вещах. Но это то, что mm-hmm. вот просто в, еще нету железа. И вот все бьются, чтобы это железо подвести побыстрее, и тот, кто первый это сделает, он, ну, прям все сливки э, схватит. Э, я вообще в этом вижу прям дичайшие большие перераспределения финансов, которые пойдут тому, кто вот первый выкатит, э, ну, например, реально работающий чат-бот э, в виде голосового управления, с которым ты захочешь говорить. Ну, вот первый, кто это сделает, э, понимаешь, он он сорвет все. Все это понимает. Ну, да. ладно, окей,
1: запомним эту мысль. Ну, как ну, бы, да. с одной стороны ты подтверждаешь то, что я говорил по поводу инвесторов и там необходимости там, сократить вот это, вот это вот время выкатывания, но как бы, вот, конкретно по этому поводу я, у меня как-то мнения еще пока нет и я ничего не сказать не могу. Но это оно интересно. Так, а мы давай
0: можем перейти. Подожди, подожди, подожди. Сейчас, сейчас. я хочу. Вот ты просто очень важная вещь. Заметил? Я хочу тебя попробовать двумя секундами. Может, я переубедю и на свою сторону силы тебя быстро с. Ты слышал, что такое тест чуринга? Ну, конечно. Вот, тестюринга, предположим, у тебя есть бот, который прошел тестюринга, который неотличим от живого человека. А теперь простой факт: любой человек любит быть обслуженным живым человеком. То есть сейчас люди делаются на две категории: элита это те, кто обслуживает кого обслуживают живые люди, и все остальные, которые обслуживают, условно говоря, боты. Телефонные боты, типа нажмите один, чтобы поговорить с таким-то отделом, нажмите два. То есть элиту, как правило, напрямую обслуживают люди. Все любят обслуживание живого человека. И, соответственно, если есть технология, которая, Проходит тестюринга, соответственно Она обывателям неотличима от живого человека И ты получаешь огромнейший Рынок людей, которые хотят быть Обслуженным живым человеком, но реально Из-за того, что живых людей нет, они обслуживаются Полуавтоматически, то есть там все эти чат-боты Сегодняшние, все эти телефонные вещи Вот первый, кто сделает вот Телефонные вещь. вещи, да, согласен Это телефонное было бы круто, соединение этих двух технологий Конечно, это
1: безумно, безумно Офигенно, да, ты звонишь Берешь трубочку, поднимаешь, набираешь Попадаешь в банк и, значит, тебе там некомпьютерным голосом Баба Клава номер 212 15 64 82 Б, 15 М. Говорит, здравствуйте. Да. Это интересно. Согласен, согласен. Окей. Да, ну... Кстати, проблема, проблема. Мы это интересная техническая тема, но мы сейчас оставим и пока зависим в воздухе. Тут, мимо, мимо, подкаст-комьюнити и вообще, как бы, в в принципе, ребят, которые следят за конференциями, тут пробегало выступление. Вадима Мэдисона про микросервисы и опыт использования в нагруженном проекте. Ссылочку в ну, шоу-ноуты, там можно посмотреть, прекрасное видео, совершенно замечательно. Он там рассказывает о том, как они занимаются обслуживанием большой такой клаудной площадки с сервисами, микросервисами, конечно, обслуживанием видеотрафика, соответственно, и как они мигрировали между разными технологиями, которые позволяют им, ну там, Деливерить их продукты, доставлять его, соответственно, на сервера Как-то обслуживать, мониторить, выявлять ошибки и прочее Очень хорошее техническое выступление Да, не хватает какого-то места местами там, Но дело не в этом Это так, для затравки, исключительно для того, чтобы мы так сказать, могли поговорить про, по поводу микросервисов Потому что у меня есть вопрос, открытый на самом деле вопрос Который я сейчас вот э, думаю, как решать технически оно как раз тоже идет от микросервисов. История такая: мне, ну, может быть, ты мне подскажешь, коллега, нужно сделать некоторый workspace, ну, такое пространство рабочее для специалиста, куда можно было подключать различные сервисы. Здесь как бы, нет никаких проблем, да, то есть есть некоторое пространство, куда мы с помощью микросервисов отдаем какой-то какую-то рабочие функции, Которые можно было бы, там, условно говоря, удаленно вызвать, почитать там, и так далее. Вопрос выглядит следующим образом. Как мне можно было бы интерфейсные части различных микросервисов объединять вместе тем самым таким образом, чтобы человек, который разработчик конкретного микросервиса, да, соответственно, вот этого конкретного продукта, мог бы разрабатывать свой собственный кусок, мейнтейнить его и, соответственно, поддерживать, и интегрировать в общий общий workspace. То есть как это может быть выглядеть? Я делаю микросервис и делаю некоторый кусок интерфейса, который в некую среду бы подгружался в автоматическом режиме и там не конфликтовал со всем остальным. Ну, понятно, хотелось бы, чтобы это работало в браузере.
0: В браузере? Подожди. В в общем, звучит так задача. А браузер тут при чем? То есть я я так понял, что у тебя тебя есть проблема. (как) сейчас Браузер при том, что нету десктопа. Я я, я все равно не совсем понимаю задачу Э, У тебя Есть какие-то микросервисы Которые должны как-то между собой общаться И задача быстро подгрузить новый микросервис И интегрировать существующие
1: Не совсем так Э, Представь, что есть несколько продуктов Которые там серверного типа Э, Для них есть Десктопные клиенты очень, Очень разного Качества и очень Ну Скажем так, очень разные замшелости. Uh-huh. А, при этом эти серверные продукты, они имеют API. Uh-huh. Ну, uh-huh. вменяемые, потому что есть доступный клиент. А, понятно, что каждый из этих серверных продуктов, достаточно легко учитывая, что есть API, можно обернуть микросервис. Uh-huh. Ну, то есть вот это API обернуть некоторую такую прослоечку, которая бы позволила а, обеспечить некоторую вот эту транзитивность а, интерфейса, условно. Соответственно, разработчик, который приходит, берет этот замшелый микросервис Отбрасывает десктопную часть Пишет кусочек, оборачивая его в микросервис угу. да? Получает, такое, так сказать, прокси в некотором смысле Я да? понял А после этого, после этого мы берем место рабочего специалиста У которого раньше на, на, на его рабочем компьютере стояло там 5-7 приложений угу. Разного качества и совершенно ну, невозможно это все поддерживать Это все отвратительно Вот, и мы хотим, чтобы у нас Был браузер, в котором бы человек Работал, соответственно И все, соответственно Сервисы <с- <с- Предоставляли какой-то кусок API. я, ну, я условно говоря, там по иконочке пере, переключился, интерфейс там, я в конкретном сервисе поработал, потом чик, вышел в общую, в общую среду, загрузился в другой workspace, ну, соответственно, там поработал, и все это в браузере осуществлялось. Теперь, собственно говоря, вопрос. Это же, как бы, вроде ничего сложного нет. Ну, то есть, если было бы один к одному, ну то есть, условно говоря, у меня одно веб-приложение, два веб-приложения, три веб-приложения, вроде не проблема. Проблема вот в чем. Мне хотелось бы сделать один общий workspace и чтобы каждый разработчик своего собственного микросервиса делал свой собственный пользовательский интерфейс, который бы можно было бы вместе интегрировать. Ну, там, проверять, естественно, что он там соответствует всем каким-то гайдам и так далее. Вот.
0: Теперь я понял, да, и я решал, и решая иногда схожие задачи но немножко другие, когда у тебя есть 5-6 микросервисов, и тебе надо один uh, unified API, который за собой дергает 5-6, причем этот API uh, должен быть таким, чтобы ты легко туда седьмой еще подключил. Uh, соответственно, один клиент, один API, и за API куча микросервисов, куда ты периодически подтягиваешь всякие вещи. Да, у нас… Другая другая история, к сожалению. <смех> да.
1: Тут историю мы решали все. <смех> <смех> Потому что там, в общем, понятное его пути решения, а здесь все-таки как-то я вот первый раз столкнулся. И, значит, я так подумал, что было бы здорово вынести этот вопрос в подкаст и подумать, в общем, так, в онлайн-режиме на эту тему. А вдруг, может быть, кстати, послушатели нам подкинут тоже что-нибудь интересненькое. Или патроны. Патрон, встречка небольшая с патронами, надо будет с ними обсудить, может быть. Ну так что ты думаешь по этому поводу, по поводу этой задачки, и как бы ты пытался с каких сторон подходить, по крайней мере?
0: Uh, ну, я не уверен до сих пор, что я 100% понял задачу uh, Я попробую тебе пересказать Мне кажется, что я уже ближе То есть тебе надо какой-то UI, который является модульным Где по факту каждый модуль UI — это клиент одного бэкэнд-сервиса uh, Все эти клиенты должны быть... Нап... Очень близко Близко, я, я понял uh, ну, Окей, я, поскольку я не UI, этот не фронт-энд-девелопер То я вообще не знаю ни одной библиотеки UI <hi> Поэтому я помню, я писал на WordPress и в Dexy плагины. <связать> <связать> Подожди, нет, тут дело даже не в,
1: не в том, что там какой-то там джаваскриптовая какая-то mm-hmm. библиотека, да, которая позволила бы там этот UI разрулить а, Вопрос в том, как организовать сам процесс, чтобы, м- ну то есть вот понятно, как сделать там вот этот микросервис и потом его дальше поддерживать Потому что, ну понятно, ты выкатил всем правила, как, как они все общаются, как они там все ходят, как они все друг друга дергают, вот те API, все придерживайтесь вот этого стандарта окей, все это сделают, это вообще не проблема. Ну, то есть, там, кто не умеет, тот посмотрит на на соседа и сделает, вот, как там, ну, там, скопировав буквально, там, две-три строчки. Вопрос в том, как организовать, вот, впиливание вот этого кусочка, то есть, как бы, как сделать так, чтобы разработка и... Uh, вот этого куска интерфейса была в отдельном, я не знаю, там дереве, в отдельном гите, в отдельном проекте, да, при этом она как-то бы тестировалась и в, в общую среду могла подгружаться или конфигурироваться. Вот это вот мне пока непонятно. Возможно, кто-то сталкивался с подобным или делает подобное, или вот, ну, то есть, потому что задача, в общем, должна быть достаточно типовой. Mm, ну, в том или ином ключе.
0: Ну, mm, я, кажется, теперь понял, о чем ты и как это в... Единственная аналогия с одной задачей, которую я когда-то решал, из UI я работал с Android, и у Android есть такая концепция, как Viewhe это одна часть интерфейса, которая, которая самодостаточная, она умеет себе рисовать. Ну, например, самый простой пример — это button, да? И в uh-huh. вьюхе есть API в виде коллбеков, которые система этой вьюхе дает, и больше тебе на самом деле ничего не надо, если ты имеешь, ну, типа API, и отрисуй себя, и uh-huh. дает тебе конву, на который рисовать. И, в принципе, есть огромнейшее количество проектов, которые предоставляют дополнительный Extended View для Android, который в дефолтном Android есть, и это абсолютно Самодостаточные проекты Где-то описание вот того, что ты сказал То есть если открываю аппликуху на андроиде У меня там может быть 15 вьюх Собранных с разных репозиториев И эти репозитории, не абсолютно самодостаточны Но у меня один UI Предоставляющийся клиенту Вот, то есть по факту Единственное, что здесь нужно найти, mm-hmm. это фреймворк В данном случае фреймворк это Android, который Говорит, вот вью для клиента Писать вот так, я уверен, что Под веб такое тоже mm-hmm. есть Ну, я без понятия, я не я, я не клиент сайт девелопер я вообще-то ничего не знаю, может, это бред несу. Да, надо, короче, в общем. О, да, да, действительно, давай попросим наших подслушателей, вот в
1: качестве такого, как бы, для разминки, Предложите решение: вот этой задачи. Но мне кажется, достаточно интересное, само по себе. Впервые столким столкнулся, вот так вот, чтобы в лоб. Потому что на десктопе это как-то задача решается более-менее Ну, тут у нас отягощено еще тем, что интеллектуальная собственность от всех вот этих сервисов, она самостоятельная Их реально нельзя ни административным способом запинать Ни там чисто финансовым, к сожалению, в общей рамочке. Но вот можно было бы предложить какой-то формат работы И там, с микросервисами все окей, здесь согласны, да, здесь не вопрос А вот с пользовательским интерфейсом пока как бы непонятно как Должны постоять дела Ну, в общем, как-то Может быть, кстати, альтернативные какие-то пути Есть решения этой проблемы, но Вот
0: <свот> Слушай, мы, кстати, по-моему, уже за час перебрали Слегка Да, <свот> Мне кажется. я удивлен Я сегодня сонный, да. нудный А мы все равно так много поговорили Но это в основном благодаря тебе Да-да-да
1: Ага. Ну, бывает, иногда тоже надо. Кстати, да, да. Ну, если мы,
0: наверное, там вот есть
1: еще одна темка, но мы ее оставим на, на следующий подкаст. И на этом, наверное, будем прощаться с нашими уважаемыми подслушателями, патронами. И в общем, на этом, наверное, все, да. Я
0: вольдер ведущий. Пейте кофе, я воль... Пишите
1: Java. Да, да, да. Пейте кофе, пишите. Пишите Java. И до скорых встреч. пока пока